RMB Market stekker bærekraftrelaterte temaer, eller ESG om du vil, for hele det nordiske selskapsuniverset og er nå ute med en ny rapport. I denne episoden ska vi høre om høydepunktene fra rapporten og spørre om det er slik at selskapene som er ESG-tilpasset vil bli fremtidens vinnere. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhagen från DNB Markets och med mig har jag nog en gång får jag se si, Paul Harper, aktiestrateg här i DNB Markets. Hej Paul. Hej Marius. Det har blitt mange podcaster den siste tiden, men det er gøy det, og det du gjorde var at du nylig sendte ut en ESG-rapport der analyseteamet i DNB Markets altså, har vurdert disse faktorene miljø, sosiale forhold og eierstyring i 200 nordiske selskaper. Kan ikke du starte med, Paul, og forklare hvordan du og resten av analyseteamet har gått frem for å lage den rapporten? Så på hver av som vi har i dekning så har vi i en periode nå haft et par standardiserte sider i alle rapportene som går igenom hvordan vi synes selskapene gjør det på disse forskjellige faktorene. Så vi har prøvd å lage en viss struktur på det så at man känner sig lite igen i logikken hver gang. Prøver å se på vad de selskapene gjør bra, vad de gjør mindre bra, hvor de kanske har möjlighet til å forbedre og så videre. Och så har vi brukt en standardiserad version som vi nu har satt sammen i en stor rapport. Så då har vi två eller tre sidor på varje av selskapen som vi har under dekning, allt på ett sted, så att de som lurer på hvordan ESG-kriterierna spiller ut på ett eller annat selskap har ett enkelt sted hvor de kan läsa hvor de vet att de finner det. Så lite av essensen i det du får här, det är er positiva och negativa ESG-drivare på både kort och lång sikt. Ja, absolut. För att det är er ju sånt att det är er ingen selskap som gör allt perfekt, så det är er alltid möjligheter för förbättring och det är er alltid någon svaghetstreck forskjellige steder, så det er det å gå litt igjennom og prøve å forstå litt hva er det som de selskapene gjør best, hva er mulighetene fremover, og det er egentlig spesielt viktig å egentlig se hvor stort potential har selskap til å forbedre sig. for sånn som aksjemarkedet generelt fungerer, så reflekterer prisen i dag hva status er i dag, og det er endringene som egentlig er viktig for aksjekursutviklingen, så det er det å egentlig forstå hvordan disse tingene kan endre sig over tid, eller til hvilken grad det ikke er reflektert ordentlig i prisen allerede, som er det, det viktigste. Er det veldig store forskjeller mellom selskapene og sektoren, og i hvilken grad de tar hensyn til ESG, eller er de fleste langt på vei blitt veldig bevisste på dette her nå? Ja, så det är er en del variationer i det här och till en viss grad så kan du se si att något av det är er det att enkelte sällskap är er väldigt bevisst på att göra det tydligt att det er, har fokus på det, mens andra är er ikke lika upptagna av det och heller eh si, gör de riktiga tingene utan att skryta så fort av det. Og det är er en av de utmaningar man har när man brukar typ tredjepartsbyråer på att se på ESG utveckling för att de stort sett baserar sin värdering på sällskapet baserat på vad sällskapen själva rapporterar att de gör. Så de sällskapen som rapporterar väldigt mycket tal går det gärna ganska bra, men en konkurrent som kanske gör ända bättre 
hvis de ikke da har en tabell i årsrapporten som skryter av alle de forskjellige tingene de gjør, så får de da kanskje en dårligere score. Så det er ofte at variasjonen er ikke kanskje like lett å forstå med en gang, i hvert fall hvis du bare kjenner selskapet litt sånn overfladisk. Så det er sånn at du må egentlig kunne bransjen i dybde til å egentlig få en ordentlig forståelse av hvem som gjør det best, hvem som gjør det dårligst. Men jeg vil si totalt sett så er de fleste relativt flinke, at de er klar over at dette er noe som de bør gjøre, og har en fokus på å prøve å operere mest mulig forsvarlig. Så kan du si at typisk de børsnoterte selskapene, som er de som vi har dekning på, er gjerne de som er størst og mest sofistikert, så de er nok kanskje litt flinkere enn enkelte selskap som ikke er børsnotert. Men vi bruker jo da bransjespesialister, altså analytikerne våre som følger de ulike sektorene. Hvilke nyanser er det som vi da klarer å få frem ved dette her? Altså, det er mange sånne type eksempler hvor det er vanskelig å egentlig forstå når et selskap gjør en endring. Er det konsekvenser videre i den kjeden som kanskje gjør at det de i utgangspunktet gjorde som gjør at et eller annet ser bedre ut, kanskje har en negativ konsekvens et eller annet annet sted, eller motsatt. Det var et eksempel på et selskap som på et av disse byråene hadde fått et dårligere skål et år i forhold til året før, og forklaringen på det var at de brukte mer strøm enn de hadde gjort det tidligere. Men når vi da gravde litt i dette her, så viste det seg at det de hadde brukt mer strøm på var å bytte ut bilparken av dieselbiler til elektriske biler. Så de som ikke helt skjønner hva som ligger bak dette her, kan komme i en sånn situasjon hvor noe som egentlig er positivt for miljøet kanskje skårer dårlig. Så det er en del sånne type ting som er litt, du må grave litt dypere enn å bare se på det overfladiske til å skjønne helt om dette har en netto positiv effekt, eller kanskje andre tilfeller da hvor noe ser bra ut, men egentlig har en netto negativ effekt. The devil is in the details. Er det noe ulemper da med vår tilnærming? Du kan kanskje si at når vi bruker sektorspesialister, så blir det til at de ser på sin sektor, og en annen analytisk ser på en annen sektor, så det er ikke like lett å sammenligne to sektorer. Men det er en litt generell utfordring, vil jeg si, og det å sammenligne et oljeselskap med en butikk eller et eller annet sånt, så det blir to helt forskjellige ting. Så da er det egentlig veldig vanskelig å kunne nødvendigvis si så mye fornuftig å prøve å sammenligne dem, men til den grad det er en svakhet med den metodikken vi har, så er det kanskje eventuelt den type samlingseffekten som ikke er like lett å få frem. Noen selskaper som vi var inne på er bedre til å ta hensyn til ESG enn andre. Hva er de største fallgruvene, vil du si, til selskap som ikke tar hensyn til ESG? Altså det er litt forskjellige ting, og du kan jo si på et vis og rent finansielt, så merker man nå at de får gjerne en høyere kapitalkostnad. Og hva jeg mener med det er at banker for eksempel vil ha en høyere rente fra dem når de skal låne de penger. Vi har sett noen tilfeller med det hvor banker har gitt lån hvor det er betinget på at de reduserer karbonfotrykket for eksempel. Og så har du mer sånne grunnleggende operasjonelle utvikling, at 
Det er klart kundene er gjerne opptatt av dette her, så hvis de har valg mellom å handle med noen som gjør et forsvarlig arbeid, og en annen som kanskje er litt, skutter litt flere hjørner, så over tid så tror jeg det merkes også i omsetning til selskap, og det å, å være bærekraftig i sig selv er jo noe som over tid skal det lønne seg. Så det er ikke noe som er nytt som noen har puttet funnet på, at ESG er det som nå er dette noe som man bør gjøre. Det har liksom ligget der med de, de beste selskapene har stort sett haft en forsvarlig og langsiktig måte å operere på, så det er til en viss grad å sette det litt mer i et system og, og prøve å fange opp hvem er det som egentlig gjør de riktige tingene, og det får gjerne betalt over tid. Vi har jo i denne rapporten identifisert noen nordiske favoritter da, basert på disse ESG-kriteriene. I den grad er det noen fellesnevner for disse her. Hva vil du si der? Altså, jeg tror det er i de fleste av disse så føler vi at prisingen på selskapet reflekterer at de er best in class når det gjelder deres eksponering mot disse forskjellige ESG-faktorene. Så kan man også si at i enkelte av de så er det også kanskje potensial for å bli enda litt bedre på det, så da kan det være grunnlag for å tro at kapitalkostnaden etter hvert blir gradvis lavere også. Så det kan gjøre at du får kjøpt selskapet da basert på en diskonteringsrate som er høyere enn det kommer til å være, så da får du en fordel fra det etter hvert også. Så det er den forbedringen som ofte er viktig, som vi var litt inne på i starten, at det ofte er endringen som er det som egentlig gjør at aksjekurser beveger seg. Så det er viktige ting. Og så kan du se at noe av det er litt sånn som å være en slags tradisjonell value investor, at det rett og slett at du føler at det de gjør er ordentlig reflektert i prisen. Bra. Dette her er et uh, veldig spennende tema. Det preget jo uh, veldig mye av uh, 2019, og uh, vi får uh, håpe at det uh, vil uh, fortsette å bli tatt uh, på alvor, til tross for at det er litt uh, urolige tider uh, nå. Kan vi slå fast at uh, det er sånn at med stor sannsynlighet så er fremtidens vinneraksjer de som tar uh, ESG på alvor? Jeg tror det skal mye til at uh det viser seg at det blir lønnsomt å ikke ta disse tingene eh, seriøst. Så det er klart, i korte tidsperioder, spesielt nå som vi har et marked som er litt eh, stresset og det er mye volatilitet, så er det ikke kanskje like sikkert at eh, selskap eh, som gjør de riktige tingene kanskje får den eh, oppmerksomheten som de fortjener. Men over tid så jevner sånne ting eh, seg ut, og det er det som er litt viktig når du er en aksjeinvestor, at du må være litt tålmodig eh, og at de tingene som kanskje er feilpriset i dag etter hvert kommer til å bli mer riktig priset, så da får du den belønningen for å være tålmodig og gjøre den jobben med å prøve å identifisere hvem det er som da gjør en god jobb på disse faktorene. Ja, og analyseteamet hos oss i DNB Markets som sagt bruker mye tid og ressurser på ESG når de tar opp dekning på et selskap og Det kommer du helt sikkert også til å gjøre fremover, Paul. Tusen takk for at du var med oss og ga oss en oppdatering på dette her. Og takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, 
og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.